0: Salve, salve fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suáide e hoje a gente tem muito assunto. É quarta-feira, dia 5 de abril de 2023 e amanhã o Corinthians estreia na Libertadores da América para falar sobre isso, todos os detalhes da estreia do Timão no Uruguai contra o Liverpool, opinião, análise, enfim, muita informação. Eu tô aqui com Ana Canhedo. Estou com o Careca Bertaglia, nosso torcedor que já não dorme desde segunda e estou também com o Bruno cassuci direto de Montevideo, nosso repórter que acompanha o dia a dia do Timão e que está seguindo o time de Fernando Lázaro nessa viagem. Cassucci, prioridade toda sua, seja muito bem-vindo, como está o clima aí em Montevideo e como chega esse Timão depois de tanto tempo sem jogo, tem bastante coisa para falar, tem Pedrinho renovado, mas o foco é na Libertadores.
1: Olá, Pedrão! Como estás? <risos> <risos> Tudo bem, amigos? Salve, fiel torcida, um abraço para você, pro Careca, a Aninha, todo mundo que ouve a gente. Finalmente, né? Passamos semanas aí sem Corinthians. Uhum. É, parece que faz uma eternidade, né, cara? Já aconteceu várias coisas desde o último jogo lá contra o Ituano. Já teve invasão de CT, já teve contrato renovado, coletiva do Duírio, enfim. Acabou a espera, o Corinthians finalmente vai estrear na Libertadores. Estamos aqui em Montevideo, é, nesse momento aguardando a chegada do Corinthians. Daqui a mais ou menos duas horas o Timão desembarca aqui na capital Uruguai e vai desembarcar sem um, um titular, um jogador que... É, normalmente não é, é a primeira opção do Lázaro, mas seria para esse jogo, treinou como titular, estou falando do zagueiro Caetano, é, ele foi titular nos dois jogos treinos que o Corinthians fez é, nessas semanas aí com o calendário vazio, né? e vinha sendo preparado para atuar ao lado do Gil, já que o Bruno Mendes está é, suspenso dessa partida, só que o Caetano se machucou no treino de segunda-feira, sofreu um edema na, na coxa esquerda e foi vetado, está fora da viagem. Então, não teremos a dupla de zaga musical, a dupla tropicalia, Gil e Caetano, teremos Balbuena de volta ao time titular. É um dos temas aqui de debate para o nosso podcast.
0: Balbuena de volta ao time titular, de resto... Uma dúvida, talvez, né a gente vai falar sobre isso ali, possivelmente no meio de campo, a gente não tem como cravar ainda, o time ainda, como o Cassus falou, nem está lá no Uruguai. Quem já está lá no Uruguai, obviamente, é o Liverpool, que o se enfim, foi atrás da história e conheceu o clube e fez uma matéria muito, muito legal que está no ar lá no barra .globo, .globo Corinthians recomendo vocês a olharem lá, depois pedir para ele dar uma olhadinha ela também, falar um pouco sobre ela, no caso, né? Mas antes vou chamar aqui o Careca para entrar no papo, a Aninha também. Careca, como que tá o coração essa semana, é, a cabeça como um todo, além de, enfim, tudo que envolve uma estreia de Libertadores, ter a semana inteira para ver todos os rivais estreando e aquele gostinho crescendo. Na terça-feira já teve jogo de dois brasileiros quarta hoje ainda tem mais jogos, Flamengo, Palmeiras, enfim, é, jogos que com certeza o torcedor do Corinthians está acompanhando, pegando aquele ritmo da Libertadores, ontem teve Argentinos Júniors e Independiente Del Valle também pelo grupo do Corinthians e o Argentinos Júniors venceu no seu estádio, é, a gente vai falar sobre como esse resultado impacta o grupo também, por mais que seja só muito começo e tudo esteja ainda né muito aberto, vai se desenhar com o passar dessa fase. É, como que você tá? Teve também, obviamente, na Careca Essas histórias de negociação, o Pedrinho renovando O Bruno Mendes, o se Tá tentando descobrir se fica, se vai embora Enfim, vai contar pra gente até o fim do episódio Seja bem-vindo, amigo
2: Fala, Pedrão Bruno Cassucci, Aninha Fiel torcida ah, Ansioso, né, Pedrão? Acho que saudade Também do Corinthians né? a, gente, a gente que tá acostumado A ver o Coringão sempre, ainda mais o nosso calendário, que é, diretoria, treinadores, costuma reclamar, mas a gente gosta, né? Quanto mais jogos, melhor. E muito tempo já sem Corinthians, não estava não nos planos do torcedor, do diretor, do jogador, do técnico, da imprensa. E daí o Corinthians deu uma outra forma de movimentar, né? Você já falou aí das renovações, é, entrevista do Duílio e tal. Mas o que a gente quer mesmo é bola rolando, estamos pertinho, né? Estamos gravando agora quatro e meia da quarta-feira, então daqui umas trinta horas aí o Coringão está em campo e ansioso, é, vou te falar confiante, acho que o Corinthians é, se preparou bem aí nesses dias todos que ficou treinando no CT para chegar no, na estreia da Libertadores e conseguir um fazer um bom jogo, que acho que quanto mais você joga melhor, mais perto você está da vitória, e a vitória vai ser muito importante para o Corinthians, é, então estou confiante para que o Corinthians faça um bom jogo, e volte do Uruguai com, com três pontos, que com certeza vão ser importantíssimos lá no final, para decidir classificação, e se vai ser primeiro ou segundo, mas principalmente para buscar uma classificação, passa por esse jogo, então o Corinthians precisa somar e se de preferência somar três pontos na quinta-feira
0: A estreia do Corinthians na Libertadores de 2022 mostra muito como é importante vencer essa estreia contra o pior time do grupo fora de casa para não ter tentador de cabeça é... Careca falou da coletiva que teve do nesse tempo que a também estou ela ontem também teve outra coletiva lá no Corinthians né, Aninha já te chamando aqui para o papo nosso gigante Cássio falou e há alguns anos já como é bom ouvir o Castro né como ele dá quando ele fala como ele dá respostas legais sinceras é um cara que parece que sente se sente respaldado dentro do clube tem noção do seu tamanho e que pode falar certas coisas talvez e achei muito legal principalmente duas sonoras eu falei muito do Pedrinho aqui já nesse programa que renovou e a gente depois passa os detalhes mas o Castro falou sobre o Pedrinho foi muito legal a sonora do Castro sobre o garoto falou que talvez ele seja Talvez não, que ele acha que o Pedrinho é a maior joia, o melhor jogador que a base do Corinthians revelou desde que o castro chega, em 2012, é, e enfim, talvez seja em mais tempo ainda, vamos ver onde esse moleque vai dar, mas ele realmente está começando a ser tratado como uma potencial estrela. E também o castro falando sobre outro jogador que já foi uma estrela e hoje não é mais, Luan, que sequer foi inscrito na Libertadores, entre 50 vagas. E o Cássio falou com ele, mandou uma real ali até, fala que mudança tem que partir dele, que o Luão é um cara incrível, mas que ele tem que começar isso, alguma coisa. É, bastante coisa movimentando esse Corinthians e aquecendo o clima para essa semana de Libertadores, né, Aninha Bem-vinda também.
3: Boa tarde, amigos, fala fiel, é isso, é isso. A coletiva do Cássio sempre rende bastante, né? Acho que a aspa do, sobre o Pedrinho foi até de certa forma surpreendente, né? Os caras costumam ficar um pouco mais em cima do muro, tem que ter calma, tem que ter isso. Até quando o Cássio ele cita, ele fala, não, não quero botar pressão, mas ele dá a entender que... não é entende não, ele fala com todas as letras que ele acha que o Pedrinho foi o cara que subiu mais preparado. E, e por isso tem potencial assim, para ser um dos grandes nomes aí das categorias de base do Corinthians desde que o Cássio chegou ao clube. Interessante, interessante a coletiva, mas o Cássio também dá uma alfinetadinha, né? É, em relação a algumas contratações de rivais, ele não cita diretamente o clube, mas é, fala que, que tem muito clube aí contratando fora do que ele considera a realidade do futebol brasileiro, que o Corinthians não contratou assim, que vai depender de, da ajuda desses garotos, do Barleta que chegou, então, assim, é, deu uma, uma cutucada aí também nos rivais, e... É, o Careca falou muito sobre a importância de vencer esse jogo. Cara, e você citou 2022, não só 2022, né? A gente não pode esquecer daquele 2020, 21, né? 2021. Guarani... Não, 2020. <risos> Guarani do Paraguai com o Thiago Nunes. Era a primeira fase ainda. O time perde no Paraguai. Volta aqui, não consegue o resultado. É, enfim, complicado. Acho que é, eu, eu, pelo menos, analisando esse grupo, eu entendo que de repente a briga do Corinthians seja aí com o Argentino Júnior por uma vaga. Não sei, talvez o Del Valle esteja um pouco mais é, mais, mais mais fácil, seja mais fácil a classificação, esteja um pouco melhor. Não sei. É, sei que o jogo de amanhã é muito, 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 muito importante para a sequência do grupo. Acho que o Corinthians tem que pegar aí os velhos velhos erros e, e, e não repeti-los para para ter um pouco mais de tranquilidade e, e caminhar bem para se classificar.
0: Eu acho que essa análise da Aninha é a que muitas pessoas colocam e também é mais lógica se você olha um grupo que tem né, um cabeça de chave que tradicionalmente se torna o favorito do grupo o independente de Vale é um time que ganhou a última Copa Sul-Americana e também venceu o Flamengo nessa Recopa do começo de 2023 mas o time aparentemente é um time em uma grande formulação é, não se sabe certo se é um time tão poderoso como foi no passado, enfim, que tem, tem tanta chance de sobrar num grupo como esse. O Corinthians, obviamente, aparece como um dos favoritos também, eu acho, mas eu acho que a vitória do Argentinos Juniors nesse primeiro jogo deixa tudo, teoricamente, bem igual, assim, duas vagas para esses três, sem ordem de prioridade, sem... O Corinthians, acho que tem que levar um pouco de favoritismo e um pouco de peso pelo seu tamanho, pelo seu orçamento. Acho que faz parte do os prós e os cons de ser um time gigante. Mas, enfim, falando dessa estreia já, Tassussi, tá, é, quando você falou da novidade na escalação, Balbuena, que não vem fazendo uma temporada muito boa até agora, e tinha perdido essa vaga entre os titulares a jogar, e eu falei que a gente só não tem essa escalação completa por um nome ali no meio de campo. É por aí mesmo? Tem ainda alguma dúvida no meio de campo? Porque toda a questão do Rony X Fausto levanta dúvidas, a gente não sabe ao certo quem é o titular, e como que monta o meio de campo, talvez com Rony e Fausto, e aí tira o Juliano ou o Renato, o Renato já está em condição de jogar 100%, no último amistoso ele jogou o segundo tempo e surpreendeu, né o pessoal achava que ele ia jogar menos tempo. Enfim, meio de campo ainda não é um, não tem como botar na pedra, né como que você imagina esse time, o que você sente?
1: É... Do que a gente tem ouvido, Pedrão, nenhuma dessas opções aí que você falou, não, nem sai Juliano, nem sai Renato, quem sai é o Adson, e aí é, o Fernando Lázaro vou... monta o meio de campo com Rony nice. e Fausto, é, Juliano e Renato, e o Adson como opção para o segundo tempo, é uma forma de, de você fortalecer um pouco mais a marcação... É, dá um pouco mais de liberdade também, imagino, para o Renato. A gente lembra, né? Os treinos não são mais abertos, a gente não acompanha mais, mas a gente apura. E, inclusive, no último jogo treino, contra o Curitiba, essa formação já foi ensaiada, né? Por mais que não com o Renato como titular, ali ele ainda estava readquirindo o ritmo, então o Renato entrou no segundo tempo, até jogou 45 minutos, mas jogou com as reservas, mas o desenho do, do meio de campo tinha o Rony de primeiro, o Fausto, e aí na função do Renato, é, quem fez foi o Maicon, com o Juliano um pouco mais à frente. E aí nos últimos treinos a gente sabe que o Renato Augusto já foi para o time titular, então a tendência, se não houver nenhuma surpresa aí, é isso mesmo, Rony, Fausto, Renato, Juliano, e aí é, o Adson, o Pedrinho, são opções para darem velocidade no segundo tempo.
0: Boa. Eu queria fazer rapidinho aqui um exercício de marginação que veio aqui na minha cabeça agora. É, o Corinthians ficou muito tempo sem jogar, né? E tudo bem, o time titular é uma questão sempre que os torcedores ficam... Pô, quem vai jogar? Qual vai ser os seus 11? Só que no fim também é muito importante quem entra. E com as contratações, a chega, contratações não, a chegada do Barleta, que aparentemente foi bem nesses jogos-treino, com o Pedrinho ganhando bastante espaço no pouco tempo que a gente pôde ver dos últimos dois jogos do Paulistão, né? Ele não jogou o Paulistão inteiro, porque estava com a seleção, depois voltou. E o Pedrinho estreia contra o Santo André e entra depois contra o Ituano nas quartas de final com a primeira opção para mudar o jogo. Quinta-feira, o Corinthians, vamos supor que precisa correr atrás de uma vitória. Quem que vocês acham que são as principais opções agora do banco? Os principais nomes? Porque assim, o Romero no começo do ano era. Hoje eu acho que... Não, Romero, pelo
3: amor de Deus. Não, Deus, não entrou muito mal. Muito não mal. entrou mais. Quando pode, foi mal.
0: Sim, aí o Adson vai para o banco. Aí você vê no banco Adson, Barleta e Pedrinho, teoricamente ganhando um pouco mais de espaço. Só que o meio de campo ainda tem no banco Paulinho, tem Maicon... É, o Corinthians ganha opções para mudar esse jogo, vocês veem algumas novas é, possibilidades o que vocês acham, eu queria saber o que vocês acham basicamente desse banco reformulado como um todo, assim
3: eu acho que me deu, pelo menos me deu uma impressão né, na coletiva do Cássio e aí fica difícil porque a gente não tem mais acesso aos treinamentos, enfim mas que o Pedrinho ele ganha uma moral assim nesse, nesse período que o Corinthians ficou sem jogos que ele vem treinando muito bem é, que ele tá passando a impressão de que ele tá preparado, assim é, ele até a Cassius deu uma matéria recente da convocação deles para dele do Guilherme Bira e do Giovanni, para disputa de a, três amistosos né, na Espanha com a seleção brasileira sub-20 e o Corinthians a tendência é que não libere o Pedrinho porque considera que ele é, tem mais chances de atuar e enfim precisa o Corinthians precisa mais dele do que dos outros os outros é, ganhariam mais minutos na seleção, então assim a tendência é que o Corinthians não libere o Pedrinho por esses amistosos, que ele continue é, no clube, não perca os quatro jogos é né? de 15 a 27 de abril, perderia quatro jogos aí entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores a tendência é que o Pedrinho fique, e pelo que o Cássio falou, assim, só, não só de, de qualidade, mas de questão de treinamento, eu acho que pode ser uma surpresa aí o Pedrinho ganhar mais minutos, assim, não, não acho que vai ser titular, não é isso que eu tô falando, mas acho que aquele medo que existia no começo ali, de jogar pouco e tal, a a tendência é que isso vá se intensificando aí com, com, com o passar da temporada.
2: Para mim é muito claro o Pedro ser a primeira opção. Para mim é a primeira opção. Até fiz uma crítica aqui quando ele desceu para jogar um jogo contra o Bragantino, né, pelo sub-20. Porque para mim ele é a primeira opção é, de ataque ali. Claro que nessa formação, e eu concordo. Na verdade, não é nenhuma opinião, né? É uma informação do Caçu se acha que o Juliano vai ser esse cara mesmo de movimentação e o Falso ser o segundo homem, né? Eu acho que ele não vai tirar o Renato daquele lado esquerdo, mesmo porque quando ele teve a ausência do Renato contra o Ituano, ele teve muita dificuldade por ali, né? O Fábio até disse isso também numa entrevista essa semana, que teve dificuldade de colocar o Roger Guedes no jogo, e acho que passa pela essa ausência do Renato e acho que ele não vai mexer no Renato o Renato vai continuar já aberto ali pelo lado esquerdo imagino que o Juliano faça essa ponta do losango ali né onde jogou o Adson, e o Pedrinho para mim é a primeira opção primeira opção e daí eu já tinha gostado do Giovani mesmo com o erro né contra o Santos eu já tinha gostado da, da entrada dele não vejo ele nesse desenho tático é, mas dependendo precisando de uma vitória tal precisando correr atrás do resultado, ele poderia abrir mão de um cara no meio e abrir bem o, o Giovanni pelo lado direito. Eu acho que essas são as primeiras opções hoje do Corinthians. O Pedro, é, ali pensando para o ataque, né? O Pedro, o Barleta e o Giovanni E daí ali para o meio de campo, até para mudar a configuração de time e tal. Ele tem o Maicon para manter do mesmo jeito ou o Paulinho para ser um cara mais próximo ali dos atacantes. Então, acho que hoje o Corinthians ganha, sim, boas opções de banco. É, acho que precisa de mais uma ou duas peças, né? Porque, infelizmente, as duas contratações do Corinthians é, não vingaram. É, tanto o Romero, que a gente já imaginava, e o Bidu, que passa também por um processo de clube grande. É, a diferença é muito grande, né? De sair do um Guarani, nunca ter jogado uma Série A. e Os jogos que ele jogou, ele não se mostrou preparado. Então, acho que o Corinthians precisa ainda ó, pincelar algumas contratações, ser bem pontual, é... mas acho que o Corinthians tem um elenco que, possa, que pode ajudar, sim, dar boas opções. E hoje eu vejo, principalmente pelo que o Cássio disse e o que a gente viu contra o Ituano, que o time melhorou muito quando o Pedro entrou, que hoje ele é a primeira opção, sim, do... independente da idade. E eu concordo com o Cássio, uns um jogadores mais bem preparados, até fisicamente, né? A gente tem aqui qual é a nossa... É, Pedrinho, é, Gabriel Pe Pereira, é, agora o Watson. São todos jogadores mais levinhos, né? O Pedro não, o Pedro mais novo que eles, mas mais bem preparado fisicamente, assim. Eu já disse aqui algumas vezes, tem um amigo lá que é da comissão técnica, é treinador do 16 do Corinthians, e ele sempre me falou, mano, o moleque tá pronto. E ele tem mostrado isso... Tanto nos jogos que entrou e, pelo visto, tem mostrado nos treinos também para fazer o Cássio jogar essa pressão em cima do moleque. Uma pressão que um cara que está no Corinthians, independente de ter 17 anos, ele vai saber suportar isso aí. É, mesmo porque o Pedro também, todo mundo que fala, tem a cabeça boa tal. É, e acho que ele vai ser muito muito útil e muito importante para o Corinthians nesse ano.
0: É, a pressão o Cássio coloca e também o Corinthians, né? Essa pressão boa, no caso... Só passando os detalhes, 17 anos, o vínculo dele no Corinthians até, agora, até ontem, ia até 2025, foi renovado até março de 2026, e aí com isso a multa rescisória do Pedrinho para clubes do exterior se torna de 120 milhões de euros, que é 660 milhões de reais. Na cotação atual, Corinthians é dando de 80% dos direitos econômicos do atacante. Bruno Cassucci.
1: Era para arredondar essa informação mesmo da renovação. Corinthians é, se precavendo, né? De uma, uma eventual assédio aí de clubes do exterior. Já teve algumas consultas, sabe que elas vão se intensificar na próxima janela. O Pedro tem só 17 anos, ainda não pode se transferir para o exterior. A gente lembra que só podem sair jogadores maiores de idade, mas o Corinthians poderia vendê-lo e amarrar a entrega, digamos assim, para a próxima temporada, né? É. Esse valor de 120 milhões de euros é muito alto, é irrisório, a gente sabe que o Corinthians toparia negociar por menos. A questão é quanto, né? Eu já ouvi de gente que me fala, olha, 30 milhões de euros o Corinthians topa. É, já teve gente que me falou, não, o Corinthians vai querer morder mais, vai querer 40, 50 milhões. Aí acho que é muito do que o Pedro mostrar no profissional do, de como o mercado vai agir. A gente lembra que o Zenit é, tem a preferência de compra do Pedro, isso foi adquirido naquela negociação com o Yuri Alberto, mas isso é só um, só um direito. né? Então, por exemplo, se vier o Barcelona, o Ajax amanhã e fizer uma proposta, o Zenit precisa ser notificado e tem a preferência para cobrir essa oferta. É, fato é que o Pedro pelo que já fez na base, por ter seleção no currículo, pelo potencial que mostra. É um jogador muito valorizado e acho que a gente vai falar muito dele aqui no podcast esse ano. Tem tudo para ganhar mais tempo, mais chances no time. É, e estou tô, tô curioso para vê-lo jogar, quem sabe, já nessa quinta-feira em Montevideo. Acho que, é que, que vai a campo, sim, no segundo tempo.
0: Fiquem ligados aí, que por volta das... 8 e. Bom, oh, sabe que eu tava. Da noite dessa quinta, o Pedro vai fazer o seu primeiro gol aí pelo profissional do Corinthians. Não, Não. fala nisso. Oh, Ô,
3: Pedrão, é... se, você... se a gente comparar o elenco de hoje, assim, hoje, que dia é hoje de abril? Hoje é dia 5. 5 de abril de 2023 com 5 de abril de 2022, é melhor.
2: Melhor. Sem sombra de
0: dúvida, até, tá, né? Não Ó, tinha melhor. Não,
2: não, não tinha Yuri, não tinha Fausto, não tinha Balbuena. Balbuena, hoje, se você pensar, é a quarta opção, pô.
0: Por o time mérito, começa é a Libertadores é mérito, começa né? a prometer, hein? Tinha o William, que ainda prometia bastante, aquela época. A gente tava meio iludido que com o William a Libertadores podia mas eu acho E que...
2: o Paulinho não tava machucado, né? É, Paulinho A lesão foi em maio, né?
0: Mas a impressão que dá é que o time, esse ano, tá
2: mais preparado, não é? Não sei. Ah, elenco. Eu concordo e acho que é importante a Aninha falar isso, assim a gente a gente tem quer ficar comparando muitas situações, né? O elenco tal, claro que o Corinthians precisa de reforço, né? Mas também não precisa. E eu sou contra ficar mudando toda a temporada sete, oito jogadores. Acho que não é assim que se faz futebol. É... E acho que o principal eu a principal contratação do Corinthians é a manutenção do, do elenco, é a manutenção principalmente do time titular, se você for pensar do time do ano passado a saída é só do Duqueiroz, é né, que ainda está no elenco mas em junho se transfere para o Zenit, então o Corinthians manteve o elenco manteve os 11 é, que acho que é o principal no futebol é assim que se faz, dá continuidade, o que a gente acaba criticando e e acho que hoje já não existe mais essa discussão, é que se você, na situação que o Corinthians está financeira, é, o Corinthians tem que diminuir ao máximo o risco. Claro que o risco existe, né? Até é uma discussão, até você já citou aqui o que o Cássio falou do Luan, o Luan, na minha opinião, por exemplo, era uma boa contratação na época. É, hoje, em campo, ele se mostrou que não acabou não dando certo. Então o Corinthians precisa cada vez mais diminuir esse, essa, essa margem de erro, né? É, e daí o Corinthians, nas duas contratações que fez, uma já era meio na cara, né? Que, que não era necessidade do Corinthians, né? A gente tá falando do Romero. E a outra, o Bidu, ele é um jovem e tal. Então pode ser que o Corinthians, ele... acho que a gente tem que ter paciência também mas o Corinthians, tem, o Corinthians não tem tempo para ficar errando, o Corinthians não tem a situação do rival que contrata três, quatro jogadores, né, no ano passado, Atuesta, Merentiel, esses caras aí que o Palmeiras contratou, não deu certo nenhum, aí tem condição ainda de contratar o Arthur agora, é, trazendo de volta um jogador. então o Corinthians não tem essa condição, o Corinthians precisa acertar, ser, é, não ficar jogando fora cartucho, sem pressão, é,
0: o é Barleta está ouvindo porque ele é corintiano, sem pressão. Vai é tudo certo.
2: Não, ah, ele sim. vai ajudar, o moleque vai ajudar. né? Vai ajudar. Tem... Parece ter bem... ser bem forte no contra um. né? Tem personalidade, mostrou isso no São Bernardo. E acho que está dentro do que se espera do Corinthians. Não dá para ficar esperando que o Corinthians vai trazer três nomes é, gastando 50 milhões. O Corinthians não tem essa condição é acreditar é, não sei se alguma criança tá ouvindo, é achar que vai ter pegadinha de coelho e vai chegar num ovo de passo foi ele que deixou não dá para acreditar nesse tipo de coisa, tem que viver a realidade do clube, a realidade do clube é que talvez traga um jogador de um nome maior, os outros dois é, que o Corinthians acha que precisa, tem que ser jogadores pincelados, como o Corinthians fez muito bem isso nos últimos anos
3: tá difícil esse um aí para essa temporada, hein?
2: É, a gente acho que tem que conformar na outra janela que vai dar pra saber, né, mano? A, a... Esse,
0: um, esse um... A já necessidade foi... que o Corinthians
2: pode ter ou não, né? Esse um
0: já, teoricamente, pôde ser o Coutinho, já pôde ser o... Mateus?
1: Esse um... Cristiano Ronaldo? Vale? Esse um, Yuri, pra mim, é,
3: é a permanência do Yuri, cara. Sinceramente. Sim.
2: É, mas que não deixa de ser mesmo. É. Não deixa de ser.
0: Até porque esse 1, um, sendo a permanência do Yuri, custa a ida do melhor zagueiro que o Corinthians tinha. E que ia ser uma venda, possivelmente, muito absurda daqui a uns anos. É... Então, assim,
1: foi caro né ter o Yuri. <risos> não sei. O né? que não quer dizer que o elenco não precise de, de reforços pontuais. né Exato. A gente já falou Sim. em vários, vários episódios a necessidade de um substituto do Renato. Aquela coisa... Batida já, você não vai encontrar exatamente o novo Renato Augusto, mas você precisa ter uma, uma alternativa, você precisa ter uma opção. A diretoria fala da necessidade de um 9, eu acho que até um cara de beirada né, talvez fosse importante, por mais que no esquema que o Lázaro usa, é, esse, essa função não exista hoje, né, mas acho que para você ter a alternativa seria importante. É, e a diretoria fala abertamente que busca também um 9, já que Júnior Moraes. É, praticamente não dá mais para contar com ele, né? De
0: novo, não foi relacionado
1: ele... para esse jogo no Uruguai.
0: Sétimo jogo seguido, exatamente. O time ficou um mês sem
3: jogar. E... eterno.
0: Ele já não, já não era relacionado a sete jogos e não foi nem relacionado para esse, cara. É. Tipo, não tem explicação. Não tem. Né?
1: Não... É, é uma situação bem delicada no Corinthians. Falam até de questões psicológicas que isso poderia estar afetando o desempenho dele fato é que se investiga, investiga, mas o Júnior Moraes é, recorrentemente tem problemas, mais desfalca o time do que joga, né? E ah, é uma, uma questão sem explicação ah, tal é, qual é de Luan.
0: Não é, mas é isso, ele o e o Luan o cara tá fora do baralho, a gente nem conta.
2: Não, é, não, é. O
1: Júnior ainda foi inscrito no, nos campeonatos, né? Tá aí. Sim, é sim, tratado. mas é absurdo,
2: né, cara? Absurdo, tipo não chegar e tentar uma rescisão aí, não sei se já tentaram, porque... não sei se vocês têm a informação, mas até em cima dessa doença, sei lá, não sei o que podemos chamar isso aí, que ele tá de da alergia, chegar e falar mano, infelizmente, não deu certo, não tô nem falando da parte campo, que também não deu, né, mas eu tô falando da diretoria, falando com ele, com os empresários dele, pô, ah, não tem condição de, de manter o o jogador assim, claro, ele tem contrato, ele pode se segurar no contrato como o Luan vem segurando, é, mas é, tá, acho que passou da hora de ter essa conversa, né? Talvez se escutasse um pouco mais o nosso podcast aqui, Pedrão, trate uma oportunidade de mercado como tal, né? Oportunidade de mercado você tem que tratar assim, ó. Te dou um contrato de um ano, se você fizer x jogos na temporada o contrato é renovado automaticamente, ok. Mas você já dá um contrato de dois anos com um cara de 35 anos voltando de lesão, é, não vou nem entrar no, no mérito de guerra, né? Mas, pô, é, o Corinthians é muito bonzinho, cara. Muito bonzinho. E daí hum. cai nessas coisas. Pensar que no final do ano, só com esses dois jogadores, o Corinthians vai economizar, sei lá, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos? Uma folha? Todo mês. Todo mês. É, numa folha.
0: Só para deixar claro, assim, o que me deixa inconformado nessa situação, acima de tudo, é muito ruim dar errado, é muito ruim né? E assim admitir, aceitar que deu errado uma contratação. A do Luan, então, que investiu tanto dinheiro mais ainda. Mas eu não, o, se a questão é uma questão de saúde mental, é de, enfim, eu, eu acho que isso é um, tema, é um tema muito sério, muito difícil da gente entender e lidar como um todo. Mas o que me irrita é a falta de transparência do Corinthians nesse caso. Se o cara está inscrito no campeonato, não é relacionado a sete jogos, passa todo esse tempo sem jogo e aí só não é relacionado de novo e parece que a coisa fica nessa nesse limbo, eu acho que isso que é um problema é... se é um problema Pô, você estava tá com uma questão de saúde mental passando por um momento difícil, o cara viveu uma guerra pouco tempo atrás, né pelo amor de Deus Pô. ele tem todo o direito disso mas eu acho que nesse claro. caso seria legal falar olha, o Júnior está sendo afastado por motivos pessoais, deixa claro que é uma carta fora, não sei. Porque é isso, não você fala, o Corinthians tem um 9 reserva, não tem, não tem hoje. Quer dizer, não né? Tem na da base, beleza, mas não tem o cara que era para ser a opção. É, vamos ver, mas é isso. O Corinthians pode querer um 9 aí no mercado, e você aproveitando que você estava falando, e a gente tem mais algum pouquinho de tempo antes de você ter que continuar aí desbravando Montevideo. Conta pra gente do Liverpool, que eu prometi lá no começo do programa. Você fez uma matéria muito legal, né? eu comentei, o pessoal pode ler, tem vídeos, enfim, show de bola. É, queria ouvir de você como é que é, e aí também já aproveitar e emendar o Corinthians falando de camisa nova, porque não vai estrear amanhã nessa quinta o um novo uniforme, né? e não foi oficialmente divulgado ainda, mas muita gente já tá vendo aí nas redes sociais. Se você não viu, você pode jogar no Gé. Globo também. É,
1: então fazer essa dobradinha aí, Liverpool e uniforme, por favor Boa, vamos lá, vamos começar pelo uniforme é, Eu tive a oportunidade de ver o uniforme de perto na semana passada De falar que na foto eu não gostei muito não Mas quando eu vi ele, ele pessoalmente, achei bacana A, a camisa tem, tem uma textura assim, diferente, bonita é, Com os patrocinadores achei que, que ficou legal mas, como você falou, o uniforme novo não estreia nesse jogo agora da Libertadores, nem no da próxima semana da Copa do Brasil. A estreia deve ser em casa, na primeira rodada do, do Campeonato Brasileiro. É... A tendência, o Corinthians joga contra domingo. Cruzeiro, tendência... né? Exato, contra o Cruzeiro. O dia é dia 16, né? Isso mesmo, dia 16. É... A tendência é que o uniforme seja lançado ali dias antes, na quinta-feira 13 ou talvez na sexta 14. É, mas o fato é que o Corinthians vai estrear na, na Libertadores ainda com o uniforme da temporada passada. Falando sobre o Liverpool, cara, é um time bem, bem carismático, assim, um time de bairro, muito pequeno, é, tive ontem lá no estádio deles, estádio Belvedere, é, até me contaram que o estádio ficou impedido de ser utilizado em algumas partidas do Campeonato Uruguaio, é, por conta do, do vestiário, assim, que estava sem condições mesmo, abaixo do... Do, do básico, do, do necessário para os times profissionais é, é, utilizarem. É um time que é, costuma levar mil, 1.500 torcedores em seus jogos, é, formado essencialmente por garotos, é, por jovens, um time que aposta muito na base, inclusive construiu um complexo recentemente para desenvolver talentos e tem na base também a sua principal fonte de recursos, é, com vendas de jogadores que eles se bancam, a principal delas recentemente foi o De La Cruz, hoje jogador do River Plate, irmão do, do Carlos Sanches, jogador famoso, que jogou aqui no Brasil, foi da seleção uruguaia, né? Enfim, um time bem, bem modesto, que vai jogar agora no estádio centenário, clássico, lendário estádio centenário, mas, assim, gente, o centenário comporta mais de 60 mil pessoas, não esperem mais de 5 mil nesse jogo é, dessa quinta-feira, o Liverpool tem uma torcida muito modesta, é um time bem pequeno, é, e que até entrevistei um dirigente deles, ele fala abertamente, assim, olha, a gente quer desenvolver nossos jogadores, a gente quer pegar experiência, sabemos que não somos é, favoritos nesse grupo, vamos competir, lógico, mas a gente é importante enfrentar time do, do Equador, time da Argentina, time do Brasil, se desenvolver e ir pegando cancha, mas... É, até por tudo que ronda o time, por, por essa realidade tão modesta, é, o Corinthians tem a obrigação de vir, fazer três pontos aqui para ter uma sequência mais tranquila na Libertadores, já que como você mesmo falou na abertura do programa, esse é um grupo complicado, o Argentino Juniors ganhou do Independente Del Vale na estreia, então uma vitória do Corinthians nessa quinta-feira é mais do que necessária, eu diria que é quase uma, uma obrigação. Aí o Corinthians tem que vir jogar bem e, e pontuar.
0: Maravilha, maravilha, Bruno Caçucci. Estamos encaminhando aqui então nosso podcast para reta final, meus amigos. É, antes da gente passar, só comentar aqui também que no futebol feminino o Corinthians jogou e não venceu, empate em 0x0. É, o Corinthians vinha de cinco jogos e cinco vitórias no Brasileirão, né? 100% de aproveitamento mas aí no último domingo, o jogo foi domingo, o Corinthians visitou o Real Brasília e ficou no 0x0, 0, mas segue na liderança do Brasileirão Feminino, cinco, cinco vitórias, um empate em seis partidas, são 16 pontos conquistados, um a mais do que Ferroviário e Flamengo, e dois a mais do que o Palmeiras, que fecha aí o G4. É... Enfim, sigam acompanhando o próximo jogo... É na. Deixa eu confirmar aqui um segundo. Pronto. Ah, é segunda, dia 17 é clássico contra o Palmeiras. Para a rodada é clássico. Esse jogo, segunda-feira, 8 da noite, com certeza, e é com transmissão do Sport TV, para você poder se deliciar com esse clássico no começo da sua semana, depois da Páscoa ali. É... E o que mais? querem ainda palpites? Que vocês... Careca quer desabafar, falar alguma coisa aí... é Tchau, antes dessa estreia na Libertadores?
2: Não, não, tô tranquilo. É, ansioso para que o Corinthians faça um bom jogo, Eu acho que tem condições para isso. Aproveitar que é um jogo que não vai ter aquela pressão, né, de que normalmente a gente vê em jogos de Libertadores fora de casa, né? O Cassius falou aí, um estádio muito grande, com pouca torcida, então, acredito, não sei se o Cassius tem essa informação também, do nível do, do gramado, né, mas o principal estádio do uruguai deve estar com em boas condições corinthians faça um bom jogo que tenha feito uma boa preparação aí nesses 15 dias 20 dias que ficou sem jogar porque realmente é importante a, a vitória amanhã porque talvez quem perder menos pontos para esse Liverpool é o time que pode conseguir uma classificação entre aspas mais tranquila. Porque ontem já mostrou um equilíbrio muito grande, né? No jogo entre Del Valle e, e Argentino Juniors. E acredito que vai ser assim todos os jogos envolvendo esses dois times e o Corinthians. Então, contra o porque quem fizer mais pontos, acho que tem uma boa chance de classificar. E o Corinthians precisa pontuar amanhã, se possível, três pontos. Acho que é importante para começar bem esse grupo. E depois são dois jogos em casa, então... Acho que o jogo de amanhã tem uma importância muito grande, até pela estreia, né, tensão, e tenho certeza que o vai fazer um bom jogo.
1: Eu não estive e olha... no centenário, não, não consegui lá é, ver o gramado, ver as condições... Mas, por foto e relatos de companheiros que estiveram lá, a condição do gramado é boa. Acho que isso não, não vai ser um problema, não, careca. Agora, o careca foi tão bem nos palpites aí de sorteio recentemente, tinha que palpitar do placar também, Careco. Fala aí sua previsão para essa equipe. Com
2: tranquilidade, com tranquilidade. 2x0 para o Corinthians. Gols de? Pode ser um do Yuri e um do Roger. Papum. O Pedro vai. Para... também, né? O Pedro vai fazer o gol aqui. No ah, na Neoquímica, era
0: só assistência no fim do jogo, né? Matar o...
2: <risos> Mas bom, acho que 2 a 0 tá de bom tamanho. É. Vamos ver se na sexta-feira a gente volta aqui eu pedindo para separar isso aqui ou pedindo para excluir essa parte.
0: <risos> Boa, e eu vi esse jogo aí do Argentinos e Independente Del Vale. O juizão ali, cara, se ele quisesse, ele podia ter ajudado o Corinthians, porque dava para expulsar uns três de cada time, já ia ter desfalco para a próxima partida, porque a galera, meu Deus do céu, os caras estavam se pegando. É bom o Corinthians ficar ligado, porque são dois times que parecem que.
2: chegou o no... Argentino, o Argentino Júnior, isso é louco, bate mais Sim. que bengala de cego, mano, que é isso, cara.
0: Foi complicado. Enfim, Aninha, mais alguma coisa? Ou vamos embora nessa?
3: Não, não sei, eu acho que prefiro, prefiro esperar o jogo, acho que não vai ser fácil, o Liverpool, embora seja um estreante na fase de grupos, é, venceu uma, a primeira metade do Campeonato Uruguai no ano passado, enfim, ninguém chega à toa, a fase de grupos da é Libertadores, né, então, não sei, acho que não vai ser um jogo simples para o Corinthians não, mas não pode cometer os erros que cometeu nas últimas duas vezes em que participou da Libertadores, e se eu tivesse que apostar em um placar, eu iria de 2 a 1 um.
0: Boa. O Cassus, você levantou aí, você vai ter que palpitar também agora, porque os dois palpitaram já.
1: Ah, eu vou com o Careca, acho que 2 a 0 e acho que, que uma vitória até sem sustos para o Corinthians. O Liverpool é, não vem bem no Campeonato Uruguai, é só o oitavo colocado, no final de semana perdeu para o Cerro Largo. Enfim, acho que, que, o Corinthians, que o Corinthians vai finalmente largar com, com o pé direito na Libertadores, que está precisando. As últimas não foram boas. Acho que dessa vez a zica sai.
0: Boa, é engraçado, né? Porque a gente tá falando isso de, pô, parece que nunca começa bem e tal. E no último episódio a gente falou que o Corinthians né, só foi eliminado uma vez na fase de grupos. É que as últimas foram com um pouquinho mais de tensão. De emoção. Do que era necessário. Nossa, é, que... é... Bom, maravilha, então é isso, a gente realmente vai ficando por aqui, um abraço Cassúcio, um abraço Careca, um abraço Aninha, valeu demais pela parceria hoje, um abraço para você na audiência, obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians, e é isso, a gente volta então na próxima segunda-feira, provavelmente, porque tem feriado agora, no final de semana, e nossas escalas Acho que não vão ajudar, porque tem a escala do Cassus também, que está voltando, tá voltando do Uruguai. A gente vê, mas o segredo é aquele clássico de sempre. Entra no seu agregador favorito, procura lá o GE Corinthians, liga o sininho, que você recebe notificação toda vez que sair episódio. acompanha a gente nas redes sociais também, que a gente sempre está mantendo vocês informados por lá, beleza? Mas é isso, até segunda-feira a gente está de volta. No geap.gol/Corinthians vai ter tudo sobre o jogo, a análise, a informação, as coletivas depois do jogo, o que falou o Lázaro, o que falaram os jogadores na zona mista. Enfim, tem um de tudo e a gente daqui a pouco está de volta para falar sobre essa estreia na Libertadores, quem sabe uma boa vitória sobre o Liverpool do Uruguai, e já começar a prever o jogo de quarta que vem, um desafio muito complicado do Corinthians em Belém do Pará, contra o Remo, estreando na Copa do Brasil a é, temporada agora volta a engrenar para o Corinthians depois de um tempo ocioso bem grande, tá certo? é isso, uma ótima estreia de Libertadores para todos vocês e a gente se vê logo logo, tchau tchau